0: Sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast e de volta ao estúdio, né? Passamos por uma maratona no Sapiranga Summit, foi incrível, vocês puderam acompanhar. E agora estamos de volta ao estúdio com mais convidados, com muita transformação, muito conteúdo. E vocês sabem, né? Que Carol Transforma Podcast tem o um oferecimento de amigo à internet que gera conexões reais. E eu já dei um spoiler do meu convidado né gente, ele foi uma das, um dos responsáveis pela, pelo acontecimento do Sapiranga Summit e hoje ele vai estar tá aqui contando, dando os spoilers dele também sobre alguns resultados do Sapiranga Summit, mas também eu já conheço ele há um tempão e nós vamos estar tá conversando sobre essa jornada de, de vida, de empreendedorismo né. Aliás, lá nas redes dele ele se denomina um empreendedor. Eu tenho o prazer em receber José Dela Santos, o secretário da Indústria, Comércio e Tecnologia de Sapiranga. José, obrigado pela presença, finalmente, não é?
1: Pois é, né? demorou um pouco, mas estamos aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar falando para os nossos convidados. E vamos lá, vamos bater um papo aí de morinha aí, vamos, vamos dar algumas informações pertinentes, o que aconteceu e algumas coisas que vão, vão vir aí.
0: José, já acompanhando assim essa crista da entrando na crista da onda do Summit, né? É, como é que é? Como é que foi para vocês uh, da, trazerem e, e pensarem sobre esse esse universo da inovação, hein? E trazer para Sapiranga e Sapiranga ser um dos, dos pioneiros nisso, né?
1: Perfeito. É, hum. Lá quando a prefeita a Karina me convidou para trabalhar com ela, né? então ela me deu alguns desafios, né? um deles, né, que era trazer a inovação e a tecnologia para Sapiranga. Eu, eu te confesso que no primeiro momento eu não entendi muito bem o que que era para fazer, porque não conhecia, apesar de ser empreendedor, que a gente falou, de ter é, um pouco de conhecimento e algumas coisas em função das nossas lojas, né? Mas assim, é um mundo totalmente novo, né? então a gente começou a ir atrás, buscar, buscar informação, é, ver o que estava acontecendo na região, é, e começamos então a buscar então esse novo olhar para a inovação no município, e cara, comecei a gostar muito, né? então no primeiro momento a Secretaria ela não era a Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação, é, ela era só Indústria e Comércio, aí foi agregado a inovação junto, e aí trouxe com isso uma grande responsabilidade, né? Então, então, vamos buscar isso aí. Aí sim, começamos a buscar, começamos a entender o processo e começamos a propor algumas coisas. E a Karina é, embarcou, então, nessa nessa barca, eu não digo quase furada, mas, enfim, né, ela, ela entendeu né o que nós estávamos propondo, gostou. Então, começamos a buscar informação, fomos atrás do, dos summits que estavam acontecendo no Estado, como o Gramado Summit, como o Salt Summit. E aí lá buscamos, começamos a conversar com o pessoal, entender, e começamos a formatar, então, participamos, inclusive, do lançamento lá na Assembleia Legislativa, eh, em 2021, do, do South Summit, né, e aí começamos, então, a buscar essa, essa questão do Summit para Sapiranga, mas em 2021, quando fomos atrás, não tínhamos ideia que conseguiríamos fazer, porque era uma coisa muito nova, né, então, em 2022, então, nós participamos lá dentro do evento, lá então, é, como espectador, né? E lá fizemos algumas conexões, e aí, através também do Sebrae, que nos auxiliou muito, na época nós fizemos, então, uma formação de inovação, que nos ajudaram a fazer a lei de inovação, é, e aí conhecemos, a, inclusive, a empresa F2, que nos ajudou a coordenar, então, todo esse, esse projeto, aí, tanto no primeiro como no segundo. E aí, cara, foi isso, a gente começou a agregar pessoas, ter conhecimento, buscar, 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 todo dia buscando, né, é, e foi esse sucesso aí que tu arrependiste antes, né.
0: Ô José, e como é que é assim para vocês pensarem sobre essa, como, como vocês mesmo mencionaram no, no Summit, a mudança, da, na mudança não, encontrar o equilíbrio da matriz econômica de Sapiranga, é uma interseção entre calçado, agorizada nova, que está num outro universo, e também fazer com que o, a, essa agorizada enxergue a, a internet como potência de trabalho, força de trabalho, e não só como diversão. Como é, que, como é que é isso, hein? Legal, essa
1: tua pergunta aí me possibilita dar um monte de explicações. Olha só, é, todo jovem, principalmente o jovem de agora, ele é muito conectado, muito ligado. Então, o que acontece? Esse jovem hoje ele não quer estar fora é, das redes sociais. Então, ele quer ficar... E, e, e os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, é, é difícil eles pensar em ficar seis, sete horas é, sem poder estar é, conectado. né E a gente tem muita gente boa na cidade, muita, muito jovem, super empreendedor, super inteligente, que, que quer fazer a diferença. E aí, pensando nisso, e aí pensando, poxa, nós somos do calçado Sapienga, é, tem 68 anos e a 68 anos ela está, é, a riqueza da cidade se fez em cima do calçado. Mas nós temos esse jovem, e esse jovem ele quer trabalhar, mas ele não quer, muitos não querem trabalhar numa linha de produção. É, tá. E nós olhando para isso, mas olha só, nós precisamos pensar o município uh, que possa uh, agregar esse pessoal, que esse pessoal possa ficar aqui na cidade, trabalhar aqui. Porque muitos talentos que nós temos na cidade acabam se formando aqui, fazendo as suas, a sua especialização profissional e acabam tendo que ir embora para Porto Alegre, São Paulo, Rio, para fora do Brasil. Então propomos então, essa mudança, então esse olhar de inovação, que é o que o jovem está é, muito conectado e muito ligado. E por que não então trazer isso para dentro do Sapiranga? nós temos muitas empresas, muita coisa acontecendo aqui, inclusive quando eu fui fazer as pesquisas em 2021 aqui na cidade, cara, eu encontrei empresas aqui de 20, 30 anos, empresas de inovação, empresas de tecnologias que são aqui de Sipiranga, tem pessoas aqui inclusive, posso citar uma, uma pessoa, o Fábio Rag Fábio que é um cara que ele é líder no segmento dele, é um, é um case fantástico, o cara que, que, que trabalha com os grandes players do Brasil Aqui de Sapiranga ninguém conhecia ele Então a gente começou a conhecer as pessoas Começamos a chamar para o movimento Para congregar isso aí e disse, ah, Vamos trabalhar isso aqui, vamos trazer inovação Porque a inovação, querendo ou não Ela acaba tendo salários bons né? Isso é, um, é, um, é um trabalho diferenciado né? Então, poxa, vamos trabalhar isso aí E aí começamos aí ir para o convencimento Começamos a, a conversar bastante Que já vinha uma construção desde 2019 Através de Nova Sapiranga é, Com o Duque, com o Ipsu, com a Fevale e a gente foi ampliando, começamos a conversar também com o São Mateus, com o Senai, com o Sebrae Conseguimos trazer todo esse pessoal para dentro e conseguimos esse grande projeto Que uhum. é o Sapiranga Summit, que é o Fly Hub, que é trazer as empresas de inovação e tecnologia para dentro do município Então esse movimento que estamos fazendo, né, que nem tu falaste antes, foi feito a, a várias mãos, né, não é só o José é, a gente estava falando aqui antes nos bastidores aqui sobre isso, né? Esse projeto ele está sendo é, conduzido a várias mãos. Eu sou só uma peça nesse 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 tabuleiro. São muitas pessoas que estão trabalhando diuturnamente, né? Inclusive, por exemplo, nós temos poucas pessoas sabem disso. Nós temos o nosso é, conselho de inovação que são 28 pessoas que estão pensando Sapirega para frente. Então esse movimento ele visa justamente isso. É, propor uma nova alternativa para os jovens, quem sabe é, a ajudar a mudar a matriz econômica do município né, Porque Sapiranga se fez do calçado e continuará se fazendo por muitos e muitos e muitos Quem sabe para os próximos 200 anos Mas a gente tem que efetivamente pensar nos novos desafios para essa, essa juventude que está vindo aí então, esse é o caminho, a gente começou, estartou, as pessoas entenderam, compraram a ideia, estão comprando cada vez mais, as pessoas estão chegando no movimento, e é um movimento que ele realmente ele ganhou muito peso agora com, com, com essa, com essa peregação de 2023, porque muitos ainda não estavam entendendo o que, que, que era isso. Né? Né? Aí agora as pessoas quando chegaram, quando entraram, quando entenderam, quando viram aquela estrutura toda feita, montada, meu Deus do céu, mas isso aqui é coisa que é feito em Porto Alegre, nos grandes centros do país. Sim, Sapiranga também fez, está fazendo e fará muito mais.
0: Vai, ah, ficou. Olha, eu participei, né? Ficou bacana demais, né? Sim, Foi incrível. Sim. E, José, a gente pode dar uns spoilers do, de alguns dados, assim, do, do Sapiranga Summit? Ou, ou vai ficar só para amanhã na reunião?
1: <risos> amanhã nós temos, né? Como a Carol falou, nós temos a reunião do conselho e da comunidade. A comunidade hoje já conta com mais de 100 pessoas, né? então são pessoas... Qualquer pessoa que quiser entrar, a gente está com as portas abertas, que pensam em inovação, que pensam em tecnologia, que pensam em empreendedorismo e que querem ver Sapiranga crescer. Então estão convidados a participar e, e amanhã nós teremos então essa reunião que a gente vai apresentar os números que foi o Sapiranga Summit. Mas como não são números que vão ficar guardados a sete chatos, a gente já pode dar assim, um spoiler aqui a gente teve uma participação assim, ó, ficou, a gente ficou muito contente, muito contente que a gente não tinha noção né? a gente sabia o que nós estávamos fazendo, a gente sabia é, o, o, a grandiosidade do evento, mas não sabia como é que isso ia impactar as pessoas então assim, eu teve mais de 7.500 pessoas participando do evento
0: tá E no início a gente estava pensando ali, falamos uma expectativa de em torno de 5, 6 mil pessoas Exato, né? exato.
1: então foi assim é fantástico, foram mais de 7.500 pessoas participando do evento nós tivemos mais de 110 speakers, né? ou seja, palestrantes e painelistas, foram 60 horas de conteúdo ininterruptamente nos três palcos. Tá. Né? Tivemos aqueles palestrantes maravilhosos, nacionais e até internacionais, como Arthur Igreja, né? que é um cara que que Inclusive,
0: eu pal... conversei com todos, obrigado!
1: Não, não <risos> pena, né? foi uma experiência muito legal. É, eu tive contato com todos eles são pessoas assim ó fantásticas de um conhecimento é, incrível o período é, que eles ficaram palestrando eles poderiam ficar horas dias é, porque o pessoal conhece eles estão conectado com o mundo né é, tivemos então mais de 100 de 100 cidades que participaram foram seis estados que compareceram no nosso no nosso uhum. Summit né? E nas nossas redes sociais, através é, da, da Empatia, que foi a empresa que parceira que controlou então as nossas mídias digitais, foram, pasmem, mais de 3,5 milhões é, de, 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 de engajamento nas redes sociais. Hum, esses é muita número, coisa. Esses números serão apresentados amanhã com dados ali, com os gráficos da, da, da meta, enfim. Então, assim, foi um evento que realmente colocou Sapiranga efetivamente né, no ecossistema de inovação. Sapiranga, sim, é a, a ter, o terceiro maior summit com orgulho do estado do Rio Grande do Sul, perdendo só para o Gramado Summit, né, que já vem há muitos anos, que é feito por um, é, por um pessoal lá, lá de Gramado, e pelo South Summit, que é um, um o South Summit, é, ele, é, ele, é, ele é, se eu não me engano, ele é, me fugiu agora a nacionalidade dele, Espanho, espanhol. espanhol, obrigado, obrigado espanhol, é, então assim, é, é um summit internacional, que é o maior da América Latina. Então, Sapiranga realmente está muito bem né, nesse sentido, né, o movimento pegou peso e, e os números falam por si só, né Carol?
0: Bah, olha, eu vou te falar assim, ó, eu, eu... inclusive eu quero dizer para ti o seguinte, né? eu fiz uma postagem depois que finalizei, finalizamos lá, falando sobre a importância das novas comunicações
1: né? Perfeito.
0: Porque não adianta a gente tentar engajar de uma maneira que não, que não, não é a que, que o, o momento está pedindo, né? Sim, e essa parte de inovação, o virtual, a gente precisa estar totalmente conectado com isso, né? E, e realmente, o calçado, ele fez parte, nos trouxe até aqui e também vai precisar fazer adaptações claro. para que continue, né? Ah.
1: Isso, é, só para te comentar, com relação ao calçado, mas eu tenho mais. Eu vou dar primeiro esse Sim. dado aí que ah, eu acabei ah, esquecendo. A gente conseguiu uh, uh, fazer um movimento junto com a, com a Secretaria de. com de, a de, uh, com a Secretaria da, da, da Educação. Da educação e, e também com o pessoal da, da Sinos Vale e também com o pessoal do Senai, e nós incluímos uma gurizada nesse projeto. Foram mais de 1.200 jovens que foram incluídos nas oficinas que teve nos dias de manhã que teve anteriormente, meses seguintes por exemplo, tivemos a FEMINT lá naquele uhum. mesmo espaço que acabou sendo a maior FEMINT dos últimos tempos que foi uma FEMINT regional que teve mais de 130 escuderias apresentando trabalhos científicos ah. lá então foi, foi um envolvimento tamanho né, com a comunidade, que nos, deixa, nos enche de orgulho, porque a gente não está só pensando no hoje, e né, estamos pensando no hoje, pensando no amanhã, justamente formando, mostrando para essa gurizada né, que Sapiranga sim tem possibilidades né, de um futuro brilhante para eles se eles quiserem entrar para o lado do empreendedorismo, para o lado da inovação da tecnologia e com relação ao calçado, né, ano passado para te ter uma ideia, pensando que Sapiranga é, é que a gente falaste muito bem, ela, ela é, ela é, se fez e é o calçado então olhando a dificuldade que nós estamos tendo e tivemos bastante nos últimos anos, uh, nós Entregamos para o município de Sapiranga a escola mais moderna do segmento, que é do Coro e do Calçado, do Vale, né, da região que é do estado do Rio Grande do Sul. Então, Sapiranga tem hoje uma escola de formação profissional né, que prepara, que, que deixa as pessoas capacitadas para trabalhar hoje, para fazer as coisas acontecer hoje, para ter o seu emprego hoje. Então já diversas turmas, desde o final do ano passado, já foram formadas dentro da Escola do Sapato, é, que está sendo coordenada pelos nossos parceiros, que é o Senai. E, e para o ano que vem já temos já outras é, é, coisas vindo para dentro dessa escola, que é a questão da modelagem, que é a questão, da questão técnica do calçado. Então Preparar essa mão de obra, porque afinal de contas, hoje 60% 70% da nossa mão de obra na cidade de Sapiranga é proveniente do calçado, então a gente tem que, é que bastante, continuar, né? um número bem é, grande, e outra né? coisa, ah, mas agora vamos começar com essa história de inovação e não sei o que, e vão esquecer do calçado, não, muito pelo contrário, a gente continua fortemente com as políticas públicas para ajudar né, o empreendedor, a gente é parceiro para levar o pessoal para as feiras, todas as feiras que tem, as maiores feiras do Brasil, a Prefeitura de Sapiranga leva os empreendedores de Sapiranga que querem, nós temos uma, uma flutua né, de... De 8 a 15 fábricas que vão, que a prefeitura apoia, ajuda, além de outras empresas que vão por conta própria, né? Sim. Mas a prefeitura é parceira juntamente com o Sebrae nesse projeto, então o Sebrae ajuda eles, capacita eles, e eles vão lá, ficam no estande Rio Grande do Sul, custeado, na sua quase totalidade, pela, pela Prefeitura de Sapiranga. Então é importante dizer que não é somente pensar. Deixar de lado
0: fazer e. Fazer
1: o que nós fizemos, né? eu acho que é importante. Muita gente fala do futuro. Ah, o futuro, o futuro. Mas o que, que fez o Sapiranga Summit? Pegou e trouxe o futuro para agora, para hoje, e começou a preparar as pessoas, está preparando as pessoas para o amanhã. Então acho que isso é bem importante.
0: Verdade, porque é uma coisa que a gente não, não pode. Descartar, né? Simplesmente descartar e agora vamos uhum. e aí ficar flutuando na, na economia, né? Exatamente. Ô José, vamos, vamos falar um pouquinho, tu entrou em, em 2021, né? Exato. Pegou aquele... Dizem que o, o 2021 foi o pior ano de, da pandemia ainda, pior que 2020, né? Porque 2020 era aquela coisa toda... Como é que, como é que foi, naquele momento, assumir, acho que recente tinha dado as eleições, assumir um... A uma secretaria num contexto totalmente atípico uh, como é que estava naquele momento o que se pensou naquele momento e comparado com a evolução de Sapiranga até hoje certo, bom, foi
1: tudo novidade né Carol, eu nunca eu só tinha entrado na prefeitura para tirar uma guia, para fazer <risos> alguma coisa eu nunca tinha passado <risos> do guichê para frente né então foi um baita desafio a prefeita Karina me, me assim ela me jogou aos leões, né? E Já chega mergulhando em problemas, né? É, mas assim é muito legal porque assim a gente chega para compor e para ajudar, então, então a primeira coisa, né? então a gente foi entrou ali para ajudar a administração naquilo que a gente entendia como empreendedor, né? E aí nós somos aos pouquinhos tateando, buscando, naquele momento buscamos o apoio do Sebrae para nos ajudar e começamos então a tatear, a conhecer a secretaria, as demandas Naquele momento era tudo de papel, então as coisas vinham, as pastas vinham, a gente analisava, daí tinha coisas que a gente não entendia, porque na verdade não entendia nada aquilo ali, então eu ia se apoiando então, nos nossos servidores mais experientes, né, que vinham então, nos, nos ajudando, então a gente foi aprendendo né, o dia a dia da, da secretaria. E queria que tu falasse muito bem, dentro de um contexto pandêmico, né, onde as empresas não Poderiam estar trabalhando praticamente, né? Uhum. Grande maioria delas não podiam estar trabalhando, e nós, e eu, como empreendedor que sou também, sentindo a dor do que estava sentindo ali eh, os empreendedores, o cara, me dá, me dá uma angústia tremenda, né? Sabendo que os caras tinham aluguel, sabendo que os caras tinham funcionário, não podiam trabalhar, e, 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 aquela, e aquela situação horrível, né? Porque a gente podia hoje estar com saúde, amanhã estar tá doente. Cara, foi muito, muito estressante o início, né? É, mas, enfim, com bastante parcimônia, com conversas, conversando com os empreendedores, conversando é, com a administração, com a prefeita e, e com os secretários também. Então, a gente fez um grande time lá e Titinos tinha uma questão de estar de, de, de com as pessoas na rua para segurar né, a questão, por exemplo. É, tinham festas que estavam acontecendo no momento que era complicado à noite. Então, daí, no outro dia, as pessoas iam à festa, no outro dia estavam com Covid, aí ficavam afastados. Cara, assim, uma loucura, né? Foi uma loucura assim que eu espero nunca mais passar, espero que, que não aconteça mais, né? É, mas, enfim, foi um momento de grande aprendizado muito aprendizado. A gente sofreu bastante, todos nós sofremos, né? tanto dentro da prefeitura como fora eu acho que foi um momento ímpar para todos e naquele momento nós estávamos lá nós temos né uma das políticas né de de, de incentivo aos empreendedores que era a política de a, ajudar em aluguéis para expansão de empresas né pequena média empresas né para que elas Pudesse então é, aumentar o seu quadro de funcionários, produzir mais. E naquele momento a prefeita Cariano teve a sensibilidade de assim: não, não, nós vamos ajudar as empresas e vamos, é, em vez de, de dar só para expansão, nós vamos dar para que elas mantenham os empregados, não demitam, né, porque elas estão muitas com as portas fechadas, então acabou se fazendo um movimento, bastante pessoas procuraram a, a secretaria naquele, naquele período, né, então é, tiveram então, um aporte ali de dois, três, quatro meses, metade do aluguel, uma parte do aluguel, para que não demitisse então feito um contrato né, para que elas mantivessem os, os seus colaboradores, e aí isso acabou é, acontecendo que Sapiranga foi um dos municípios que menos demitiu, na época da pandemia, isso é coisa que pouca gente sabe, né e foi uma, uma ação proposta pela prefeita Karina na época, né? que deu um resultado fantástico, já vista que de lá para cá nós sempre estamos é, num saldo positivo pelo Caged, né? que é a questão do emprego e desemprego, essa pandemia sempre vem é, é, se mostrando muito pujante nesse sentido, até inclusive pelas empresas que, que estão vendo o município e estão enxergando que aqui é um, é um município bom de se investir, tem grandes empresas vindo para cá. E queria eu falar antes, né? Nós começamos lá atrás, então era um processo totalmente de papel. Nós tínhamos um sistema, inclusive, que na época estava 19 anos na prefeitura. Então a prefeita Carolina nos, nos provocou para que nós deixássemos as coisas mais modernas. Então ah, no ano de 2000 de 21 nós fomos atrás, então começamos a fizemos uma comissão, fomos atrás ver um novo software para o município que foi implementado em outubro de 2022, ou seja, esse mês aqui está fazendo um, um ano, ano. Né, que tivemos é, vários problemas como todos eu quando eu mudei três vezes o sistema na minha loja cada vez eu ficava com os cabelos de pé agora nem cabelo tem mais tudo certo eu eu tenho os cabelos, eu tenho... e aí, aí para uma Prefeitura que é super grande que é muito complexo né também tivemos que é normal né Hoje nós estamos com uma situação bem mais tranquila, né? hoje a maioria dos processos internos da prefeitura são todos digitais, a nossa Secretaria está desde 2021, quando nós pegamos a Secretaria de Indústria e Comércio, ela demorava cerca de quase 30 dias para liberar o Alvará, hoje nós é, liberamos o Alvará em um dia, né? então pra, a, E isso os empreendedores de fora estão vendo. É, Para te ter uma ideia, nós somos signatários, junto à junta comercial, é, aonde tu pode abrir uma empresa de pequeno porte em 10 minutos. Então, Vai, eu estava olhando até os números hoje, nós esse ano 45 empresas foram abertas através do Tudo Fácil Empresa, né que nós fomos, é, nos associamos no ano passado. E fomos a 14ª cidade do estado, nós temos 493 municípios, bah, do Rio. Nossa. nós fomos logo, né chegamos, demoramos um pouco, porque o sistema que nós tínhamos de gestão não ah, comportava. Não, não comportava. Aí nós mudamos o sistema, no mês seguinte a gente já entrou nesse, e hoje as empresas, tu imagina tu ter CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, dispensa de bombeiros, tu pode em 10 minutos já fazer a tua primeira nota. Bah.
0: Isso aí É, é olha, fantástico! Então, uh -huh. Todas
1: essas mudanças que fizemos, então, trocamos o sistema de, 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 de gestão da, da, da prefeitura e hoje vários setores já estão sentindo uma melhora, assim, é considerável, né? É, é uma cadeia, é né? Uma melhora cadeia.
0: um vai, vai melhorando,
1: porque hoje os processos são digitais, então, por exemplo, um documento que antes de, precisava passar em 10 setores, ele demorava 10 dias. Hoje, se tá todos dentro da mesma página, vamos dizer assim, de trabalho, uhum um processo desse pode demorar 10 minutos.
0: Pensa! É, Nossa!
1: Então é muito mais rápido isso se deu assim uma celeridade, vai dar ainda porque tem ajustes a fazerem ainda. Outra coisa que nós modernizamos também no município foi a telefonia. Nós tínhamos é, o sistema tradicional, né? Ligação normal. Hoje nós trabalhamos através do sistema VoIP. Então nós temos ah. um ganho de escala. Hoje toda, toda a cidade que se refere ao poder público está conectado numa mesma rede, então a escola lá do Rubaldo está conectada com, com, a, com a prefeitura, a, sabe todos os pontos, o parque municipal, enfim, todos, é, é um grande sistema único, né? isso só possibilitado pela Infovia, que nós licitamos e votamos em. em é, nós já tínhamos, né? através de uma parceria, só que não tínhamos o VoIP instalado, nós agora licitamos a, a Infovia e o VoIP também, então está funcionando. Enfim, são várias coisas que a gente veio ao, ao longo do tempo, a gente vem é, implementando, né, que vem trazendo as melhorias é, para o município. Né. Tenho certeza, vem bastante coisa boa por aí, mas eu não posso falar tudo, Sim. porque daqui a pouquinho, como tem... É, algumas é, alguma algumas premissas que tem que ser cumpridas, né? Então eu posso dar uma informação que pode um demorar né? e pode demorar daqui a pouquinho um ano para ser uh -huh. implementada e é ruim porque o poder público ele tem essa questão assim dos trâmites legais, né? A gente é o poder público ele é, ele é muito cobrado pelo Tribunal de Contas, né? Então tudo tem que ser muito bem feito com, com uma total rigorosidade se não dá problema, né?
0: Ô, José e, e vendo hoje tudo isso assim é, como é que tu, tu entende a escolha de algumas empresas para vir para Sapiranga, né? Uh, como é que funciona isso, né? Estão vendo o crescimento de Sapiranga, aceleração? Porque uma coisa é fato, assim, é, a gente que é de Sapiranga aqui, eu pelo menos, né? Inclusive comentei com a Karina na quando foi naquele que deu aquele ciclone, que deu toda aquela coisa velocidade. A gente tem visto isso, Sim. aqui é velocidade nas ações. Como é que, como é que a, as empresas enxergam isso? Como é que elas se instalam? É, enfim, como é que funciona esse processo?
1: Vamos começar pela velocidade. Cara, olha só, é, para acompanhar a Prefeita Karina, não é fácil. Ela tem uma velocidade impressionante. É, ela começou com uma batida, eu você será que ela vai continuar nessa batida? Eu brincava sempre no início dizendo, é, ficar à frente da Prefeita Karina é impossível ficar do lado tu tem que te esforçar muito então ela bota essa velocidade ela bota essa essa pegada né é, e aí todo mundo tem que acompanhar então é, é, eu acho muito legal a primeira vez que eu sentei com ela disse assim, não Zé eu não faço reunião para marcar reunião a reunião tem que sair com resultado e pegando essa 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 premissa né então tem uma situação tem um problema cara eu comecei reuniões com ela com três pessoas o empreendedor eu e ela daqui a pouquinho nós em dez pessoas dentro da sala as pessoas que decidem e decidir aquilo que poderia demorar dois meses era, era, era resolvido ali. em dez quinze minutos então esse espírito né foi é, colocado na nossa secretaria que que é a que mais, que mais é, trata, digamos assim, com o empreendedor, mas juntamente com a Secretaria de, de Meio Ambiente, né, lá com o secretário Ederson, juntamente com a Secretaria de Planejamento, lá com o secretário Maurício Regla, temos esse entendimento. Então a gente acaba conversando bastante, então tem uns problemas comuns. A gente já está vendo, olha, o cara precisa... o cara tem uma ideia de abrir, de conversa, faz uma reunião com nós, com os nossos técnicos, com a empresa, com os técnicos da empresa, para já chegar e fazer a coisa andar. Então o pessoal, e, e isso eu vou dizer uma coisa para ti Carol, isso acaba ajudando bastante porque as, as empresas que vêm, elas se instalam, elas essa, 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 esse dinamismo, essa seriedade em fazer a coisa acontecer e as informações elas circulam, né? E elas começam a falar. Obviamente que as empresas não escolhem um município só por isso. Sim. Mas isso também ajuda, opa não, lá dá pra fazer porque o pessoal lá, eles nos ajudam, eles ajudam o empreendedor a fazer as coisas funcionar. Obviamente que tem uma série de indicadores, né, com empresas como a Adesco, que está se instalando, deve inaugurar agora no próximo mês, é, como a Bistec, que veio para cá, que é catarinense também, que também está se instalando, inclusive a Bistec é a terceira loja deles no estado do Rio Grande do Sul, eles são de Santa Catarina, né, um padrão de loja bacana, e, e, e a terceira, e a terceira é aqui em Sapiranga, então eles se instalaram em Porto Alegre, é, Torres e é aqui. Isso quer dizer alguma coisa. Tem outras empresas que eu também não posso falar ainda o nome, né? Isso tá. é uma coisa ruim, porque a gente gostaria dá de louco falar, pra falar, mas não dá para falar. Que né? eu louco
0: pra divulgar.
1: <risos> mas a gente tem que. A gente tem uma questão de, de que a gente tem que manter, né? Então, até que a empresa autorize, né? Sim. Que é uma questão mais é, da empresa, né? Então a gente tem, por exemplo, né? a Beira Rio expandindo, né? Então a Beira Rio vai fazer ali.. Um, quase 10 mil metros de, de pavilhão, vai fazer uma baita operação ali que está em processo. Tem a Desco que está aqui, tem a Bistecta que está tá aqui, ah, tem outras empresas que também estão em processo de mobilização, que também farão um baita parque fabril. Então as coisas estão acontecendo, porque Porque, de novo, né, ah, eles sabem que eles vão bater lá no secretário, eles vão bater na prefeita, e aquilo que for possível fazer dentro da legalidade, dentro da normalidade, será feito e não será jogado para uma agenda daqui uma semana, um mês. Não, não. Qual é que é o problema? O problema é esse. Se o secretário José não puder resolver, se o secretário Ederson, ou Regla, ou outro secretário, é, que não consiga, que foge da alçada dele, bom, aí temos que ver qual é que é o caminho. Mas sempre se consegue fazer aquilo que é, se pode ser feito e, e a coisa efetivamente acontece e anda. Né?
0: É verdade, olha, é, a gente vê, a gente, a gente percebe a movimentação acelerada, né? Isso ninguém sim. pode dizer, né? Sim,
1: sim. Eu estava, para te ter uma ideia, né? Entras, é, é incrível, né? A gente não, não tem noção o que entra de pedido de alvará diariamente. É, eu até não peguei o número é, do, do ano, né? até foi uma falha, mas assim, ó, hoje entraram 10 pedidos de alvará. E são é,
0: de, micro de micro a grande empresa. De
1: micro a grande empresa. Então, assim, é impressionante. Sapiranga hoje é uma das cidades estado tá, que mais. É, tem mês, né? então é uma coisa assim bem engraçada, porque tem muitos empreendedores na cidade.
0: Mas sabe que eu estava conversando com o Paulo da, do Cicobi, que eles fizeram certo. um evento para mês, a, através do, do CDL, assim uma uhum. parceria com o CDL, e ele disse que ele ficou impressionado com a quantidade, isso assim que é o que receberam ali é as pessoas que se inscreveram e tal que não é nem 1%, 2% do que existe na totalidade é, né? Exatamente. então assim, é sinal de que as pessoas realmente estão nessa pegada empreendedora. Eu não vou te falar
1: o um número correto, Carol, tá? eu, 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 eu fico no compromisso de te passar, mas Sapiranga tem mais de 4 mil mês.
0: Pensa.
1: 4 mil empreendedores na nossa cidade, das mais diversas modalidades que tu possa imaginar. Então, assim, o nosso pessoal é empreendedor, sim. Então, espera, Sapiranga vai se espontar muito nos próximos meses e anos, eu não tenho dúvida.
0: E, e tudo a ver, tem um summit tão, e, e tão importante aqui, né, porque como tu disse, essa piranga é a terceira ali na, da loja, essa piranga tá no meio do summit, tá despontando, então assim, a gente fica muito, muito, muito contente, eu sou uma empreendedora raiz também, né, então Sim. eu sou daquela que me joga, então eu, eu quando vejo as coisas assim acontecendo, eu fico assim, empolgadíssima, né. E, mas eu sei que tu também é empreendedor, né? Porque eu não é de hoje que eu te conheço, né? Sim. Eu te conheço já de outros, carna de outros só carnavais só empreendedores, não, né? Só não
1: fala, assim, desde quando que daí a gente se entrega, né?
0: Ah, uh -huh, não, não dá, né? E tu ainda não tem problema, eu sou peso a mais, né? Muito bom. Gente, mas eu conheço o José da época que eu era bancária há 37 milhões de anos
1: <risos> atrás. Muito bom.
0: E, e hoje eu tava perguntando pra ele que antes, porque eu acompanhei o início dele, eu vou dizer, ele vai falar qual é o negócio dele, todo mundo conhece, né, mas vai que tem alguém que não sabe, vai ficar chocado, né, porque além de toda essa correria aqui na, com a nossa cidade, ele também tem uma responsabilidade enorme com os negócios deles, né, e, e aí eu ele me lembrou ainda, né, nós lembramos aqui que eu conhecia ele antes Dessa dessa, dessa empreendedoria, desse empreendedor, novo meio de trabalho dele. Então, assim, eu garanto para vocês que faz 37 milhões de anos. José, <risos> conta para nós aí qual é o teu negócio, né? Como é que é essa vida de, de secretário, empresário, empreendedor?
1: Muito bom, muito legal. Então, é. Eu já, eu vou falar alguns números assim, alguns vão dizer assim, nossa, mas ele parece ser tão novinho. Outros vão dizer assim, cara, esse cara aí deve ter pelo menos uns 200 anos. <risos> é, eu tava fazendo as contas outro dia aí, né, eu comecei a trabalhar com calçado, né, é, em 2000, é, perdão, em 1985. É, na época, calçados paquetar, eu com 12 anos e 10 dias de idade tinha que para alcançar na esteira uma caixinha de madeira para mim conseguir alcançar na esteira então eu comecei a trabalhar lá é, como na época passador de cola hoje é uma coisa que é impensável né mas eu vou dizer que também é um erro de certa forma não passar cola mas as, as, os jovens não poder trabalhar com a idade menor e eu vou dizer para ti que não morri por isso e, e muito pelo contrário né acho que consegui crescer muito mais através então eu trabalhei, comecei a trabalhar na fábrica de calçado com, com 12 anos Em 1985 trabalhei até 2004 nas indústrias de calçado da, da cidade de Sapiranga Então eu trabalhei 19 anos como é, sapateiro, como sou, raiz, como tu falou que agora é. um pouco Eu fui cortador, a mão e a máquina e registrado em carteira Eu fui costureiro, né? tive lá a minha passagem na época no calçados é, Shirley, Nossa,
0: como ali na frente onde é a Delta. Eu,
1: hoje hoje o Big, né? Hoje é o Atacadão.
0: É, o é, Atacadão, uh -huh.
1: mercado ali, ali eu trabalhei. Fui costureiro e cortador, ali de carteira assinada, tá lá na minha carteira, né? Então, é, passei por todos os processos produtivos, então eu, eu conheço minimamente o calçado, eu sei que não conheço nada, mas é, conheço pouco. É, 2004 então, daí foi aonde nós conversamos, lá no banco, extinto banco HSBC, <risos> o primeiro banco que me deu crédito para mim abrir, isso é uma coisa que eu vou falar se assim, ninguém sabe, como todo empreendedor, e você é empreendedor que acha que ah, os bancos não dão crédito, não sei o que, é verdade, os bancos, por você não ter um ano de empresa, você não ganha crédito, isso aconteceu comigo há 19 anos atrás. É, quando eu fui abrir a minha empresa, eu, eu, não tinha, eu não tinha lastro, eu não tinha, mas eu, José, era uma pessoa que né, tinha uma conta lá no, no HSBC e coisa e tal. Aí eu fui lá, o que, que eu fiz? Eu peguei um empréstimo, foi muito louco. Uma, era Marcelo
0: Dreyer, né?
1: Exatamente, eu peguei um empréstimo PF, né? E aí eu tinha um carro na época, né, uma palhozinha vermelha, vendi ela, como eu, eu era bem empregado na época, eu era comprador numa empresa de calçado como eu disse, eu passei por várias, dando um passo atrás, eu passei por todos os processos produtivos né? e por último eu fazia custos, era comprador, era chefe do almoxurifado e ajudava na programação então, o calçado assim, a gente tem uma certa boa vivência né? e aí eu resolvi empreender, né? fazer a loja, né? naquela época eu tinha, voltado, eu tinha começado a fazer faculdade de administração e aí resolvi empreender, mas não tinha dinheiro, tinha só vontade como todo empreendedor, normalmente assim, não tem dinheiro Fiz o um financiamento, vendi meu carro, comprei um carro financiado, né, com o um ninho, juntei toda a grana que eu pude, minha esposa, Marta, e aí pedi demissão de da empresa. Com dívida, com empréstimo, com tudo, e disse, cara, vamos fazer um negócio... Só com a vontade. Sim, vamos fazer um negócio, né, eu sempre trabalhei bem para os outros, vou poder trabalhar bem para mim também. E aí, então, formatamos a nossa casa, começamos lá, né, a, a minha esposa trabalhava numa companhia de exportação, então ela começou, a, ela tinha os contatos de empresas, começou a comprar um sapatinho e vender lá em casa.
0: Como é que como é que surgiu essa ideia? Então, assim?
1: Tipo, assim. Ah, vamos comprar e vender? Foi assim? É mais ou menos assim. Como eu disse, a minha esposa trabalhava então numa companhia de exportação e ela comprava estoque, é, que tinha muito naquela época, né? Ela comprava estoque e, e, e essa empresa revendia para fora do país. Ah e comprava com os valores assim, absurdo na época, era 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, um troço assim, fora da curva né. E aí eu disse, bah Marta, mas se a gente podia, será que não daria certo nós comprar também? E será que...
0: A veia empreendedora é, gritando assim, ali. Vamos dar uma olhada, aí,
1: vamos, vamos ver as lojas que estão fazendo isso, a gente foi pesquisou algumas lojas, eu disse, a gente podia fazer algo diferente, coisa e tal. E aí tá, começamos né, e aí fomos... É, Comprar, compramos uma fábrica com uns farzinhos, compramos botamos lá na sala de casa. E começamos a vender, daí começou os amigos vindo lá em casa, começamos a levar uns farzinhos na faculdade. Em um mês, a gente não conseguia mais almoçar, a pessoa ia de dia e disse, cara, abrir uma loja. E aí nós saímos de casa, né, sei lá, de 10 metros quadrados, era o tamanho que nós tínhamos na nossa sala. Redamos móveis, até tem umas fotos lá, jogamos sapatos lá. E disse, cara, vamos abrir uma loja. E aí, disse, tá, mas vamos abrir aonde? Não sei. Vamos procurar. Aí, fomos procurar. Aí, nós saímos de casa, de um espaço desse tamanho e alugamos um prédio de mil metros quadrados.
0: Ali na faixa. Ali
1: na faixa. Uhum. Lá. Hoje, na época, era BBC caro, hoje está caro ali. Vamos cobrar depois, é, né, cobrar o um cachê dos caras para estar tá falando o nome da marca. E aí, abrimos ali 100 ter, assim, ó, não tinha nada de produto, tinha 100 par de produto para uma loja que cabia 10 mil par eu sei que se meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo mas vamos lá, vamos fazer e daí fomos indo em, em setembro de 2004 nós abrimos a loja final de setembro e aí começamos ali devagarzinho, passo a passo fomos ali, abrimos uh, no ano, dois anos depois abrimos em Xangri-Lá, aí depois abrimos em Porto Alegre e aí fomos trabalhando, gateando, abrimos em Novo Hamburgo, fomos a Taquara, tivemos um problema em Taquara com a rua que, que despe, perdão, a igrejinha, que despencou lá, ficou seis meses fechado ah. lá, né? A 115 na época, a gente ah. acabou fechando. Abrimos em Gramado. É, daí fomos reorganizando a loja. Hoje nós estamos então com a loja Gramado, Canela, Capão da Canoa e Porto Alegre. Né, então hoje estamos aí trabalhando bastante, temos um baita time né, por trás aí, são cerca de 40 pessoas aí que nos, nos ajudam a tocar os negócios aí, aí a Marta, minha esposa, está na operação, ela é a compradora, né? é, eu sou o cara que tento segurar um pouco, né, deixar ela não comprar, porque não imagina... Não Não, ela compra bastante, enfim, então nós concebemos em dois Marta, te
0: entendo! A
1: território do sapato, então, né? E hoje estamos fazendo, né? Agora, o ano que vem, 20 anos de caminhada. Fizemos agora 19 anos de caminhada também.
0: É, a Cláudia Weber, vulgo minha irmã, botou aqui. <risos> Comprei muito lá, né?
1: <risos> muito bom, muito bom. Muito ai,
0: ai. Não, eu, eu me lembro da época que, que tu abriu lá, José, e, e era. E assim, ó, era uma coisa que eu não sei, eu não me lembro de ter visto isso uh, antes de ti. Se tinha ou se não tinha, eu não sei. Eu, para mim, quem deu a, o start inicial foi tu. Então, se tu entrava e tinha os sapatos por número, tu olhava, experimentava, não sei o quê. Sim. Então, assim, eu já naquela época veio empreendedora. É.
1: Sabe que a gente, a gente deu uma pesquisada em tudo que tinha por aí do segmento, né? É, e aí nós fomos a São Paulo. A gente não, não, não se conteve em ficar só aqui, fomos lá fazer uma pesquisa que lá eles tem, eh, tinham esse modelo de negócio jamais ah, enraizado, né? Então a gente pegou diversas ideias e trouxemos para cá e implantamos, né? Cara, foi um sucesso, né? Porque eu me lembro, assim, que nós começamos na época, hoje a gente nem usa praticamente mais, mas a gente estampou, assim, na fachada da loja, cores de etiqueta, né? Etiqueta vermelha e coisa e tal. E isso foi uma febre que o Estado inteiro acabou. Ah, Até cara. farmácias começaram a usar a bola, assim. Aí depois, uh, nós tivemos em 2011 para 2012, nós... Uh, Criamos né, o 3 por 99 Ah, é verdade! Isso, foi outra assim, identidade que todo mundo depois começou a usar. Né? Então a gente fica muito contente quando a gente consegue fazer alguma coisa que estava que ali e ninguém acabou fazendo. Porque isso é inovação, entendeu? Sim, exatamente. E inovação não é tu fazer algo extremamente... Não, é tu pegar um, uma coisa que está sendo feita e melhorar. Né? Então, eu estava comentando esse dia com um colega aí sobre... A, 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 o painel lá, que estava o cara do Uber lá, né, o Beto, que o cara fez 46, 48 mil reais, o cara é simplesmente um dos melhores do Brasil, e o que, que o cara faz mais? Ele faz o que todo mundo faz, um pouquinho melhor, e esse um pouquinho melhor deu um destaque para ele nacional, então é isso, é fazer as coisas e fazer as coisas bem feito, e quem sabe botando um, um detalhezinho a mais, uma coisinha a
0: mais, né. Não, tu sabe que agora tu falando sobre isso, o Alê, o Errara, uhum. gente, um dos criadores do Pix, eu conversei com ele, inclusive eu tava lá vendo como é que era pra receber Pix, <risos> brincadeira, mas nós estávamos falando sobre essa questão de, de, de inovação, inovação dentro da área da saúde, perguntei, né, puxando lá pra, pra ter umas ideias pra Sim. mim, né, e aí ele disse exatamente isso, ele disse, Carol, tem que saber qual é a dor Exatamente. E melhorar a experiência né? Não precisa ser nada extraordinário Exatamente. É melhorar a experiência Aí tu vê um cara né, desse Que está aí Grandes Exatamente. empresas e fala sobre Exatamente. isso né?
1: Inclusive fazer uma menção Ao Ale, O ali foi o nosso primeiro palestrante em 2022 Em setembro, 15 de setembro Ele, ele foi o primeiro que veio é, Fazer o um pré-summit né? Foi o primeiro cara que veio E assim um cara sensacional esteve com nós aqui os três dias e outros palestrantes painelistas também vieram e ficaram os três dias vieram e aí tá uma coisa que as pessoas por vezes não têm noção é, quem circulou na cidade percebeu que a cidade ficou muito movimentada uh -huh. né teve muita gente se hospedando nos hotéis da cidade os restaurantes eh, estavam com bastante movimentação, enfim, isso é uma coisa que fica para o município, então eh, não é só ali que aconteceu, aconteceu, deu essa transformação, e isso que a gente quer para a cidade, né? que a cidade tenha novos negócios, novas coisas acontecendo. Mas é muito bacana sabe, falar sobre a trajetória que a gente construiu até aqui, então hoje, é, eu tenho 38 anos né, de estrada, hoje eu estou meio a meio, ano que vem eu vou ser mais lojista do que fabricante de calçado até é, o ano passado eu era mais, então a balança virou. Então, que nem eu disse antes, no início da fala, né? então com 38 anos de estrada, eu estou chegando aos 50 agora, então eu tenho cara de novinho, não tem não. Mas, enfim, estamos aqui e fazendo aqui, tentando né, contribuir um pouco para a nossa cidade, devolver um pouco de tudo aquilo que ela nos proporcionou ao longo desse tempo aí
0: e a território ela é a, ela continua seguindo o mesmo modelo né de gestão de vocês estão ali tu, tu tem conseguido administrar muito bem essa essa parte secretário e
1: eu te confesso que, que é um baita desafio né porque a prefeita Karina ela me enganou quando ela me chamou para trabalhar com ela <risos> Vamos lá, é, é, é só das 12h30 às, às 18h30, tu vai ter tempo de cuidar as lojas, tudo certo. Cara, eu entrei, né? Vamos, mas, vamos assim, de boa, né? É, é legal, não né? no né? Foi um desafio bacana, está sendo um desafio bacana. É, conciliar, te confesso que no início foi bem complicado, mas aí eu conto com o apoio né, da minha esposa, que está à frente da operação também dos meus eh, colaboradores, né, que foram preparados para também ajudar a tocar o um negócio. Então isso aí me possibilita, né, então deixar a empresa andando. Ela anda, né, ela, ela consegue andar. Ela, e aí eu estou na operação todos os dias pela manhã e no final de semana em feriado. Então eu consigo, então eh, conciliar, né, bastante coisas. E também né, dentro da prefeitura também o pessoal, os, os nossos servidores que nos ajudam também, né, todos os meus diretores lá também, é, para vocês terem uma ideia, eu tenho um timezinho de cerca de 50 pessoas na, na prefeitura que, que trabalham comigo, então eu tenho pessoas que tocam as equipes muito bem também, então isso acaba facilitando, facilitando. Né, é, e toda essa, essa movimentação que a gente precisa fazer, porque uma coisa é certa né Carol? Nós sozinhos não conseguimos fazer absolutamente nada. A gente precisa de pessoas capacitadas. E nós não podemos ter medo de capacitar as pessoas.
0: Verdade.
1: É uma coisa que assim, ó, é melhor tu capacitar e amanhã ela ir embora, do que ficar com uma pessoa sem capacitação que vai te dar problema. Então, tu vai e capacita de novo, vai e capacita de novo. E é isso aí. O gestor tem que fazer isso.
0: Ô José, e como é que faz para, não sei se pode falar isso ainda, né, mas acho que talvez sim, uh, como é que faz para poder... Uh, trabalhar ou estar dentro do, do do hub.
1: Então, nós estamos agora no processo, né, de, de formatação do edital. Ah. Né? Então, isso isso é um é de novo, né, é um, é um processo feito a várias mãos, né. Uhum. Então, está está construindo isso, né, com a PGM, com os consultores, com o nosso pessoal interno. É, para poder fazer o um modelo. O modelo está sendo construído, acreditamos que nos próximos dias e semanas isso vai estar aberto, então, edital para as empresas, para quem quiser estar dentro, né, é, se qualificar e poder entrar. Então isso vai ser divulgado então, no momento que a gente estiver com isso tudo ok, vai ser colocado nos meios de comunicação da prefeitura, no jornal, enfim, nos meios que, que a gente usa para poder o pessoal saber e poder é, se qualificar para estar dentro do Hub.
0: Sabe o que eu me lembrei agora? Que uma das, das meninas que eu entrevistei lá, que era da, acho que foi Ladies in Tech. Mas eu não me lembro. Ah, não, nem foi. Foi a, a Fabi Madeira e a Tati, que era embaixadora. Certo. Eu acho que as duas, né? Porque foi feito, assim, tipo, quase um debate, assim, foi muito show de bola. As duas mencionaram em fazer um palco... Só de mulheres, um palco rosa ano que vem no, no, no Summit 24. Já estou já dando uma ideia aqui que não é minha, foi,
1: foi de uma das
0: entrevistadas. Isso, olha só, aquilo que nós
1: falamos antes. né? É, o movimento de inovação em Sapiranga, ele não é feito só pelo José. O José está hoje, amanhã pode não estar. E isso, e essas ideias, e o conselho, e a comunidade, é que vão fazendo as coisas acontecer, né? isso é uma ideia, né? e essa ideia certamente vai ser analisada e, e tendo né, a possibilidade, eu acho que, que faz total sentido, vai acontecer, né? assim foi construído né? os três palcos, assim foi construído toda aquela dinâmica né? de todos os assuntos que ali passaram é, e vamos combinar, né? assuntos relevantes, todos os assuntos que estão acontecendo hoje ao redor do mundo foram tratados aqui em Sapiranga. Né, a inteligência artificial que tá, enfim,
0: tudo o que está acontecendo,
1: né? Então, cara, é muito legal. Então, as proposições foram válidas, e agora nós temos que propor novamente, né? Para junho do ano que vem nós termos o palco rosa, quem sabe por quê não? Né?
0: Tá tudo aberto. Tudo aberto, é isso né? Aí. E sabe o que eu acho bacana de tudo isso? Assim, ó, eu até conheci algumas pessoas de Sapiranga. Eu, eu tenho falado muito assim, nossa é é de Sapiranga para o mundo, né? Mas, por exemplo, o pessoal do canal Elementar uhum. Mais de um milhão de inscritos são de Sapiranga Legal, né? né? Isso é, é uma coisa assim que...
1: Bom, vamos lá A gente pode começar a falar nas pessoas de Sapiranga São várias, né? Quando nós conhecemos o pessoal da Elementar ali Eu conheci eles estavam com 700 mil, 750 Então em um ano eles, né, eles estão numa ascendência incrível Os meninos eles são fantásticos, são super profissionais tem muitas pessoas de Sapiranga que estão para o mundo. Né? Tu pega ali, por exemplo, o, o cara que era daqui, né? que agora uh, aqui de Sapiranga teve o primeiro negócio dele aqui, o Everton Rosa. Poxa, o, o Everton cara, Rosa. O cara é, ele também é um ícone, que, uh -huh. que é aqui de Sapiranga, o próprio Fábio que eu, que eu citei antes ali. E tem outros tantos que estão fazendo uma caminhada uh -huh. é, fantástica, outros que a gente não sabe inclusive, né? que estão que, que fazendo um trabalho fantástico. né? Sapiranga, Brasil e mundo afora, né?
0: É verdade, é, um, é temos algo, algo de especial, né? É. Não dizer nada, mas Sapiranga tem algo de especial. É muito legal. <risos> José, deixa um recadinho para, para, audiência falando em, em termos de o que, que a gente pode esperar do secretário, né? Nesse próximo, nesse finalzinho de ano, no próximo ano, né? E, e tu como empreendedor, né?
1: Isso aí. Bom, vamos começar pela parte mais fácil ser secretário ou ser empreendedor? Ser <risos> bom, como empreendedor, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte se você tem uma ideia uma vez eu escutei isso e achei que era a maior bobagem do mundo tu não precisa ter dinheiro para ter, ter um negócio. Não é capaz sem dinheiro tu não faz nada tem muita gente que tem muito dinheiro e não sabe o que faz com ele e tem gente que tem uma ideia e a alavanca ela consegue fazer com que ela aconteça então para você empreendedor fica essa dica é, Põe as tuas ideias, os teus sonhos, obviamente, fazendo um plano de negócio, é, procurando daqui a pouquinho uma consultoria do Sebrae, procurando um bom contador, não um contador, mas um consultor contador que possa te ajudar a formatar o teu negócio. E cara, bora empreender, essa pirega te dá condições aqui, é, agiliza os processos para ti e, e vai para cima. Pega teu sonho aí, tira do papel e empreende. Porque a gente, enquanto empreendedor, tem N possibilidades. Enquanto colaborador, funcionário, infelizmente, eu tenho que dizer, mas tu vai ter um salário. É e quando empreendedor, tu pode ter possibilidades infinitas. Né? Depende né, da tua expertise, da tua vontade de fazer a coisa dar certo. Então, depende de ti. Com relação ao secretário, você pode esperar de mim o que eu sempre me propus a fazer: é trabalhar trabalhar e trabalhar e tentar sempre estar com as pessoas certas para tentar fazer a coisa andar. Eu, eu eu costumo dizer que eu não faço nada, que eu faço o que os outros fazem para mim, na verdade eu sou um facilitador, eu eu, eu, eu eu pego as ideias, eu ajudo nas ideias, eu dou ideia e cara, eu não tenho vergonha nenhuma nenhum pudor de dizer assim, Baga, eu não sei isso, mas eu sei, quem sabe, eu vou procurar saber para poder então estar aí é, fazendo o melhor pela nossa cidade. Então, assim, esse chamamento que a Karina me fez lá atrás, há quase três anos, foi assim, dar, fazer um pouco pela minha cidade que tanto fez comigo.
0: Ela só não falou o horário certo, né?
1: Não, mas daí tudo bem, a gente vai se registrando.
0: <risos> Brincadeira.
1: Karina, obrigado, obrigado pelo desafio, viu?
0: Gente, nós vamos ficando por aqui, nesse baixo papo, Leve, incrível, empreendedor Administrativo Por que não, né? Com esse cara bacanérrimo que eu conheço Há bastante tempo E dizer pra vocês que Empreender é muito bacana né? Vale a pena, né? vale muito a gente é, Buscar Viver daquilo que a gente gosta né? Às vezes dá, dá um, Às vezes dá uns né? A gente precisa né, dar aquela administrada Aqui ali, ali, né? mas isso acaba dando certo Sempre tudo no final. E se tu precisar de alguma inspiração, é claro que você vai ter que assistir Carol Transforma o Podcast, né? Porque aqui a gente traz convidados para te inspirar a evoluir. Lembrando, se inscrevam no canal para receberem as notificações de todo o conteúdo. E claro, agradecer demais a sua audiência, aos nossos patrocinadores, apoiadores, amigo internet, a internet que gera conexões reais. Morena Boutique, Academia Biocenter, Espaço Lazer. Espaço Livre, perdão, Espaço Livre Artesanal e o nosso Eco Coworking, sempre presente muito parceiro da gente aqui. Nós nos vemos na semana que vem com mais um convidado incrível e até lá! Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.